0: Panie i panowie, oto trzynasty odcinek podcastu o triatlonie.com Cześć wszystkim, dzisiaj będzie odcinek o bieganiu. Głównie o bieganiu, głównie o bieganiu maratonów, a jeszcze główniej o bieganiu maratonu w Nowym Jorku, czyli o największym maratonie, jaki odbywa się na naszej ziemi. Moimi gośćmi, bo będzie ich dwóch, jest Mateusz Jasiński, znany z PL oraz o -y z bardzo wielu miejsc, jeśli chodzi o nasz światek biegowy, oraz Łukasz Remisiewicz z bloga ranip.pl gość, który lubi pokazywać co akurat robi oczywiście jeśli chodzi o sprawy treningowe najczęściej bawi się w bieganie bawi się w triatlon. robi to dla fanu, aczkolwiek jak wyjdzie z rozmowy nie zawsze będziemy rozmawiać dzisiaj o maratonie w Nowym Jorku o wszystkim co się wokół niego dzieje I tutaj chłopaki sprzedadzą bardzo dużo rad dla tych osób, które chciałyby się zapisać które by chciały uczestniczyć w tej imprezie naprawdę, jak to Mateusz na koniec odcinka stwierdził, z tego odcinka wyszło fajne kompedium wiedzy na temat nowojorskiego maratonu i udziału Polaków w nim. A w mojej ocenie, ponieważ intro i outro do tego odcinka nakrywam po przesłuchaniu już tego wywiadu, naszej rozmowy, bardzo, no mi się osobiście bardzo ten odcinek spodobał. Także zapraszam do wysłuchania. Cześć Łukasz, cześć Mateusz. Dobry wieczór. O to wiesz, podcastów ludzie słuchają w różnych, o różnych porach dnia, dnia, nocy, ale faktycznie nagrywamy wieczorem. To cześć. Łukasz, przywitaj się też. No, ja jestem, jestem. Dzisiaj jest ze mną właśnie Mateusz i Łukasz. Znani i lubiani. Mateusz, tak, to się okaże. Mateusz Jasiński, odkrywając karty, trener biegania.pl. No, wydaje mi się, że znany, nie? Jednak na polskim biegowym podwórku.
1: Pytanie, co to znaczy znany? Na pewno gdzieś kojarzony. Dlatego, że ten rynek wbrew pozorom nie jest taki duży. Jeśli chodzi o osoby, które piszą o bieganiu. Ale chyba że nie da się ukryć, że zawsze gdzieś jak ktoś się interesuje bieganiem, to Łukasz Łukaszu słyszał. O mnie pewnie też. Mhm. Ale nie mam to chyba jakiegoś większego znaczenia.
0: No nie, nie ma. A Łukasz, Łukasz z kolei pisze bloga runit.pl a z tym znany to chodziło mi o to w sumie, że, że mocno działacie w mediach społecznościowych, angażujecie się w wiele akcji, tworzycie różne akcje, prawda, no chociażby tutaj przed, przed nagraniem chwilę rozmawialiście o tym, co, co organizujecie, także, także z tej strony, no wasze, wasze blogi czy, czy portale wręcz też są dość znane. Ale dzisiaj dzisiaj nie będziemy mówili o tym, co jesteście kozacy, tylko chciałem porozmawiać o, o waszej wycieczce do Nowego Jorku, bo to, że Łukasz pojechał, to wiedziałem, bo, bo, bo o tym głośno akurat na moim wallu, wallu facebookowym było. Natomiast ciebie Mateusz dopiero zobaczyłem gdzieś na zdjęciach mm -hmm. i po krótkiej rozmowie wyszło to, że ty nie po raz pierwszy byłeś y za oceanem.
1: Tak, byłem po raz trzeci i drugi raz w Nowym Jorku.
0: Mm -hmm. I drugi raz z okazji maratonu w Nowym Jorku.
1: Tak. Rok temu biegłem, w tym roku byłem kibicem i osobą, która wspierała drużynę, z którą wyjechałem. Także zaliczyłem dwie przygody w Nowym Jorku, ale w każdym roku charakter tej przygody był zupełnie inny.
0: Mm -hmm. A ty Łukasz, ty Łukasz z kolei wróciłeś po latach tak, do Nowego Jorku, bo mieszkałeś tam.
2: Co, ja jeździłem do Nowego Jorku, odkąd zacząłem studia i tak naprawdę pół roku spędzałem w Polsce, pół roku w Stanach i tak przez e, w sumie 6 lat. No i później do, do Nowego Jorku wracałem dwa, trzy razy w roku. Miałem tą e, zaletę, że mój tata pracował w locie, więc e, mogłem sobie latać powiedzmy, że za grosze A, i potrafiłem lecieć do Nowego Jorku w piątek po pracy. Iść na muzyka, zjeść coś i wracać w niedzielę. Tak na zakupy. No, mniej, mniej więcej tak. A jeszcze tak wracają do przedstawiania się. No Mateusz pewnie tego nie kojarzy, ale 3 czy cztery lata temu pamiętam, że napisałem do Mateusza, jak zaczynałem swoje pierwsze kroki biegowe, czy, czy nie chciałbym mnie trenować i wtedy napisał mi, że nie ma czasu. <ścoughs> Jakiś wyrzut teraz.
1: No, przynajmniej byłem szczery. Bo no tak. z tym czasem to u mnie jest faktycznie. Znaczy, i tak, jest zawsze kwestia priorytetów, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale w pewnym momencie człowiek sobie zdaje sprawę, że nie może wszystkim pomóc. A i przez ostatnie 4 lata doprowadziłem do takiej sytuacji, że zawsze pomagałem wszystkim, a w ostatniej, kole, ostatniej kolejności sobie, i teraz jestem w takiej sytuacji, że po raz pierwszy od 4 lat przez trzy tygodnie trenuję regularnie w końcu, dlatego no mimo szczerych chęci w pewnym momencie musiałem odmawiać. Nie mam Ci za... Nie zawsze. pamiętam tej rozmowy No, bardzo Ci jestem wdzięczny za to. <śmiech> w każdym razie no świata nie zbawimy. A w przypadku biegania, chyba w przypadku każdego sportu, który, do którego chcemy podchodzić bardziej świadomie, no to wysłanie planu treningowego na zasadzie szablonu i weryfikacja go raz na miesiąc z mojego punktu widzenia jest... Um, hoksztaplerstwem i, i zupełnie nieodpowiedzialnym zabiegiem, a tak większość trenerów współpracuje ze swoimi zawodnikami, dlatego ja od dwóch lat mam maksymalnie w tym momencie 20 osób, z którymi współpracuję i poza tą liczbą nie wychodzę, bo wiem, że nie będę w stanie się skupić na jakości, także no zawsze gdzieś stoję przed tymi wyborami, nie zawsze są łatwe, ale asertywność wydaje mi się jest dość pożądaną sztuką, w szczególności w dzisiejszych czasach, gdzie no możliwości jest więcej niż kiedykolwiek mieliśmy chyba w dziejach ludzkości. Także trzeba mieć to filtrować i gdzieś wybierać z ciężkim sercem niejednokrotnie.
0: No to prawda, z tymi możliwościami. Słuchajcie, wracając do tego maratonu, co jest takiego magicznego w Nowym Jorku, jak i w, maraton, no w maratonie nowojorskim, że tak wielu biegaczy chce tam wystartować? Czy chodzi o to, że on jest największy, czy... Czy sam Nowy Jork przyciąga tak ludzi, czy start z mostu, marketing, jak myślicie?
2: To chyba każdy ma swoje własne przemyślenia, czyli dla mnie to był no powrót do miejsca, gdzie, gdzie kupiłem swoje pierwsze buty do biegania, a tak naprawdę kupiłem mi mój przyjaciel, żebym zaczął się odchudzać i wziąć się za siebie, no i gdzieś tam no zawsze marzyłem o tym, żeby pobiegać w swoim mieście, bo jakby Nowy Jork to był to dla mnie drugi dom i, i pamiętam dokładnie, że jak przebiegłem swój pierwszy maraton, to wtedy wiedziałem już, że, że kiedyś jakby... I nie będę mówił, że chcę przebiec w Nowym Jorku, tylko, że przebiegnę w Nowym Jorku, bo, bo wolę tak sformułować zdanie, bo jakby tak myślę o swoich marzeniach, że one nie są tylko, że, że myślę sobie, że to się stanie, ale jakby... Zakładam, że to jest do zrealizowania i prędzej czy później się to osiągnie.
0: A jak u Ciebie Mateusz było?
1: No Mnie bardzo do biegania do wymiarku zainspirowała Ola Mądzik jej projekt związany z tym, że sobie biegnie pięć największych maratonów na świecie i zawsze chciałem biegać w tych największych maratonach na świecie. Zawsze to było moje marzenie, żeby zobaczyć jak to wygląda nie tylko z perspektywy organizacyjnej, ale też z perspektywy atmosfery I, no i Nowy Jork wiadomo jest biegiem, o którym marzy chyba każdy maratonczyk, z czego to wynika? No na pewno z marketingu, na pewno z tego, że Nowy Jork sam w sobie jest magnetyczny i mógłbyś tam zrobić bieg na 3 kilometry, to podejrzewam, że, że też bardzo dużo ludzi by w nim wystartowało i chciałbym nim powiedzieć, zresztą w Central Parku co miesiąc dzieje się jakaś bardzo duża impreza, gdzie startuje powyżej 10 tysięcy ludzi. W moim przypadku to była chęć zobaczenia, jak wygląda największy maraton na świecie. I od zawsze chciałem zobaczyć Nowy Jork, chyba jak każdy człowiek stąpający po tej ziemi. No bo jednak jest to miasto, które, no, które nie bez powodu jest stolicą świata. I dzieje się tam naprawdę dużo. I ja osobiście teraz jak sobie myślę o Nowym Jorku, to największą radość mam z tego, że po prostu tam jestem, bo jest tam jakaś taka zupełnie nie do opisania energia, która z jednej strony jest przytłaczająca i można się, y, można się poczuć takim naprawdę malutkim człowiekiem w tym ogromnym mieście, a z drugiej strony jest to miasto, które ma taką energię niesamowitej inspiracji i takiej multikulturowości, otwartości i człowiek sobie naprawdę otwiera głowę i dla mnie największą frajdą w Nowym Jorku jest po prostu siedzenie sobie gdzieś w kawiarni i patrzenie na ludzi, obserwowanie ich Często to nie chodzi o zaliczanie jakichś kolejnych, e, kolejnych elementów tego nowego Jorku, żeby sobie pozwiedzać, poczytać o historii i dowi dowiadywać się więcej o duchu miasta, tylko po prostu samo przebywanie tam sprawy mi przyjemność. Mhm. Także myślę, odpowiadając skrócie na pytanie, na pewno sam fakt zobaczenia największego maratonu na świecie z punktu widzenia logistycznego i atmosfery jest takim magnesem. A o mnie zaważyło to, że zainspirowane wpisami różnych osób chciałem po prostu doświadczyć największego święta chyba biegania masowego na świecie
0: mhm. Ej, ja w ogóle jestem ciekaw tam jest więcej uczestników czy kibiców na trasie kibiców tak? tak dużo ludzi
2: jest? ponad 2 miliony osób na, na trasie a biegaczy 50-60 tysięcy o kurczę czy znaczy, tam naprawdę biegniesz przez, przez cały czas i są ludzie chyba tak naprawdę jedynym miejscem gdzie, gdzie nie było kibiców to była dzielnica ortodoksyjna gdzie, gdzie po prostu była cisza ale tak naprawdę to, to cały czas e, cały czas są ludzie i, i ja na przykład dlatego się cieszyłem, że, że pojechałem tam pobiec, e, po prostu sobie przebiec, a nie, nie cisnąć na wynik, bo, bo wtedy zatraciłbym całą tą magię tego wydarzenia. Mhm, Mo mogłem bez problemu się zatrzymać, nie pamiętam Mateusz, na którym ty byłeś kilometra, gdzieś w pierwszej dziesiątce i, i, i chwilę postać i pogadać z Mateuszem, nie?
0: No, nie zdawałem sobie sprawy, że, że aż tak dużo ludzi stoi na trasie, totalnie kosmiczna liczba. A w sprawie organizacyjnej, o której Mateusz wspominałeś, powiedz, jak to w ogóle po kolei się odbywa? Od momentu zapisu. Jest, jest losowanie, znaczy no, jeśli mieszka się w Polsce tak i, i nie można liczyć na, na zaliczenie iluś tam imprez w Nowym Jorku, by dostać jakby... Pewne miejsce na liście startowej, bo tak to chyba jest. Tylko my musimy się. My musimy się zapisać na losowanie, tak? I Łukasz, ty ile razy próbowałeś, że, że, że się ci udało wreszcie dojść na, dotrzeć na listę startową?
2: Wiesz co, mi się udało dostać za drugim razem. I, i zacząłem tak naprawdę brać udział w loterii w tym roku, kiedy zaprzestali. Robić tak fajną rzecz, że jeżeli trzy razy ci się nie udało, to wtedy miałeś gwarantowany bilet jakby na, na maraton, ale mi, mi udało się za drugim razem, pamiętam, że jak były wyniki pierwszego losowania, to byłem z Moniką coś na, na nartach, wróciliśmy jakoś o pierwszej czy drugiej z imprezy, ja już spałem. I o czwartej rano usłyszałem Monikę wydzierającą się z pokoju obok, że, że, że ją wylosowali, że jedzie do Nowego Jorku. I wtedy się obudziłem zobaczyć do siebie
0: na maila. No i niestety u mnie było, że nie tym razem.
1: Mhm.
0: A ty Mateusz?
1: No ja niestety nie mogę powiedzieć o tym, że musiałem się zmagać z trudami dostania się do Nowego Jorku, dlatego że z racji mojej pracy udało mi się dotrzeć gdzieś do do centrali i, no i dostałem ten pakiet po prostu więc ja nie, nie, no raczej nie, szycha to raczej nie, po prostu wykorzystanie ładnie zwanego networkingu i, i konsekwentne pytanie się, czy jest taka możliwość no nie musiałem się w każdym razie dużo za tym nachodzić mhm. dlatego no, nie mogę powiedzieć, że miałem jakiego, jakieś szczególne szczęście, czy też nie bo dostałem się niemalże od razu Natomiast w tym roku też głównie nie wystartowałem dlatego, że wolałem swój pakiet startowy oddać tym, którzy jeszcze w Nowym Jorku nie biegli. Ja już swój Nowy Jork przeżyłem i mając na no, względzie to, jak cenny jest pakiet do Nowego Jorku, swój pakiet oddałem i też miałem ogromną radochę z tego, że byłem kibicem. Także każde doświadczenie
2: na plus. Wow. Ale wiecie co, tutaj warto dodać jedną rzecz, bo, bo wszyscy zawsze tak mówią, że się cieszą z wylosowania e, pakietu. E, bez problemu można kupić pakiet e, przez tak zwaną drogę charytatywną, e, czyli, czyli przez biuro, gdzie, gdzie od razu ogarną ci hotel i, i przelot i tak naprawdę to wychodzą dokładnie te same pieniądze e, albo 100 czy 200 zł drożej. Więc jakby nie niewylosowanie slota w triatlonowym języku wcale nie oznacza, że nie można tam pojechać.
0: To prawda. No, proszę, przy czym 100-200 zł w kontekście takiej wyprawy, to, to nie są aż takie znaczące koszty, nie?
2: A, no, to jest jeden lunch mniej, powiedzmy.
1: No, na to się trzeba przygotować, że w Nowym Jorku, jeżeli ktoś jedzie i chce liczyć pieniądze, to lepiej, żeby tego nie robił, bo różnica jest bardzo duża w porównaniu do naszych polskich zarobków, to znaczy no, naszych polskich zarobków. W przeliczeniu na to, jakie są koszty życia tu, a jakie są tam, to jest nibyła ziemia. Ale to, co powiedział Łukasz, raz, że jest druga charytatywna, a dwa, że często duże biura podróży proponują taką ofertę związaną z opłaceniem wszystkich no, zakwaterowania, przelotu i tak dalej, plus pakietu. W tamtym roku chyba Neckerman miał taką ofertę, Neckerman na Europę. Także to nie jest jakiś, jakaś misja niemożliwa do spełnienia. Mm -hmm. um, nie jest to takie poczekaj. trudne, jakby się wydawało
2: i też, też ten wyjazd jakby nie znaczy jest drogi, to nie, nie oszukujmy się ale e, nie musi być tak drogi jak nam się wydaje, bo w, w Nowym Jorku też są dwie czy trzy grupy e, polonijne biegaczy i do mnie na przykład się odezwali i proponowali, że nawet e, przenocują, odbiorą z lotniska więc no, naprawdę jest wiele możliwości, żeby jakoś sobie poradzić i, e, i trochę te koszty obniżyć
1: a to absolutnie. Polonia w Nowym Jorku, a w szczególności biegająca Polonia, bo, bo innej nie poznałem, jest nieprawdopodobna i, i te osoby tak chętnie pomagają i są tak wdzięczne w ogóle za to, że Polacy przy, przylatują do Nowego Jorku, że dla mnie to jest coś niesamowitego. Ja na ten moment znam dwie grupy. Ty, Łukasz, chyba byłeś u 3RunPel, tak?
2: Tak, 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 tak.
1: Tak, ja z kolei od, od samego początku... Mam kontakt z Polska Running Team i to są ludzie, których uwielbiam, bo no bo, no bo tak, są mega sympatyczni, pomocni i człowiek się po prostu przyje przy nich dobrze, nieważne czy, czy rozmawia, czy siedzi, czy milczy. Po prostu.
2: To, to jest trochę śmieszne, bo tak naprawdę to są... Nikt tego otwarcie nie mówi, ale trochę takie dwie konkurencyjne drużyny w Nowym Jorku, nie? Ale, 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 ale łączy je
1: jedno...
0: To co Mateusz? Że da się wyczuć. Aha.
1: A, tak, no, że da się wyczuć tą rywalizację, dopóki jest to zdrowa rywalizacja, i jedni wzrastają dzięki drugim, bo czują swój oddech na plecach, ale taki pozytywny.
0: Ale rywalizacja jako organizacja, czy rywalizacja sportowa? Sportowa, sportowa. A spoko, no to jak najbardziej. Do mnie przed maratonem pisała Monika Gilejko, ona jest chyba w tej grupie 3Run. .pl. Tak, tak, tak. tak, tak. Do mnie też Monika pisała. Właśnie, pytała się, czy, czy, czy nie znam jakichś osób, które, które jadą na maraton, bo jakby znał, to oni się opiekują nimi chcą zaproponować to i tamto, więc to też mnie tak trochę szokowało że sami z siebie w ogóle wychodzą i szukają tych osób. Żeby dotrzeć do jak największej Liczby tych biegaczy znaczy to, na, fajne. Na,
2: na, to, to naprawdę jest fajna rzecz Jak przylatujesz i, i tak jak dla mnie no Nie byłoby żadnym problemem w, do, do, Dotrzeć Z lotniska JFK Na Manhattan To jednak po tych 10 godzinach lotu fajnie jest jak ktoś stoi na, na lotnisku Czeka na ciebie, zawozi cię i, A potem jeszcze idzie z tobą na, na piwo Na Times Square, nie? W środku nocy
0: mhm. Chciałem jeszcze na chwilę wrócić do tych akcji charytatywnych. One gdzieś są również promowane na stronie Maratonu Nowojorskiego, czy po prostu wygooglać trzeba gdzieś?
2: Wiesz to ja... E, znaczy chyba są podane na stronie, ale ja jak na przykład pisałem e, wpis na bloga po po Nowym Jorku to po prostu wpisałem w Google biuro podróży Nowy Jork Maraton i jest chyba jedno takie polskie biuro Pani Ewa że tam jest, która organizuje takie wyjazdy. Moich znajomych trójka była na tym i byli bardzo zadowoleni.
0: Mhm. No to spoko. Dobra, jesteśmy zapisani, lecimy. Koszt przelotu mniej więcej ile was wyszedł? Dwa tysiące. W obie strony?
2: W obie strony bezpośrednim lotem.
0: Mhm. Dobra, jesteście z Warszawy. Jeden i drugi, nie?
2: Jak ktoś leci z Polski, to jeżeli leci lotem, to zazwyczaj te doloty do Warszawy są w cenie przy, w przypadku takich długich rejsów.
0: Aha. No dobra, i później zakwaterowanie powiedzmy, że, że jakieś tam się ma wyżywienie. Jeśli ty tam byłeś, powiedzmy, 5 dni i miałbyś wszystko na własną rękę, sobie kupować jedzenie, to ile trzeba liczyć?
2: Powiem tak, ja kiedyś w Nowym Jorku jadłem bez problemu za 50 dolarów dziennie w restauracjach. Teraz e, się śmieliśmy, jak chodziliśmy w trójkę, że, e, że zawsze wydajemy 100 dolarów. E, więc generalnie trzeba liczyć, że taka ko około 80 dolarów, ale to jest w przypadku śniadania gdzieś w, ka w jakiejś kawiarni czy, czy restauracji, lunchu i i obiadu też na mieście. Można spokojnie też, bo tak zrobiliśmy, że kupiliśmy sobie i sami gotowaliśmy, więc od razu wychodzi, wychodzi taniej.
0: Mhm, no jasne. I teraz przechodząc już tak dosyć szybko do spraw organizacyjnych, bo jak patrzałem na twoją relację e, Łukasz na blogu, to wydawało mi się to strasznie zagmatwane. Jak w ogóle wygląda kwestia dojazdu na start, biorąc pod uwagę to, że tam jest prawie 50 tysięcy ludzi, tak? No, mhm. Do przewiezienia.
2: To wydaje się skomplikowane i, i po tej liczbie maili, która przychodzi od organizatora też masz takie wrażenie, że, że to jest trochę wyprawa znowu za drugi ocean. Choć tak naprawdę to wszystko przebiega dość sprawnie. Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, to zdecydować, jak dojedziesz na start. Bo start jest ze Staten Island, po drugiej stronie Manhattan, czy po drugiej stronie mostu, który łączy Brooklyn tak naprawdę ze z Staten Island, więc albo jedziesz autobusem z Manhattanu, albo promem, no i tutaj wszyscy też się zapisują na konkretne godziny, im szybciej to zrobisz, tym lepszą godzinę masz do wyboru, no i część ludzi wyjeżdża o czwartej nad ranem na przykład. To rozłożenie ludzi na te sloty godzinowe jest tylko po to, żeby nie wszyscy przyjechali naraz na ten ostatni prom. Mhm. My, mieliśmy, my byliśmy zapisani na szóstą, ale też dostaliśmy podpowiedź, jakby że, że nie ma tej potrzeby i popłynęliśmy promem o siódmej. Sama wycieczka tym promem jest dosyć śmieszna, bo, bo wszyscy wpierdzielają śniadanie na, na promie i jedną bułki z dżemem czy, czy banany.
0: Czuje się ten klimat.
2: Tak, tak, tak. No i później, e, i później jest jeszcze zabawa, no bo później jest długa kolejka do autobusów, które ci tam jeszcze te dwa za kilometry dowożą, a, a to trochę też trwa około pół godziny, no bo, bo te autobusy tak naprawdę jadą w korku, bo jedzie jeden za drugim w stronę
0: miasteczka startowego. To nie lepiej spacer sobie urządzić? No
2: ja o, o, odradzam spacerowanie trzech kilometrów przed maratonem.
0: Oj tam, oj tam. A Mateusz, jak od strony kibica to wygląda? Czy masz dostęp wszędzie, gdzie byś chciał? W sensie, no na przykład u nas na chyba Stadion Narodowy, mhm. o rany, mogę się mylić, ale jak, jak no, było już podczas Maratonu Warszawskiego, na stadion
1: mógł każdy wejść? Na trybunę tak, natomiast na samą płytę. trasę nie. Mhm. I na płytę. Na płytę w niektórych częściach tak, bo tam wszędzie. Na płytę jest, można ma... wejść. Tak, tak. Tam były różne atrakcje dla kibiców, także z tym nie było problemu. A jeśli chodzi o maraton nowojorski, to jednak nie masz wszędzie dostępu i to bardzo dobrze, że tego dostępu nie masz, bo wtedy zrobiłby się ogromny chaos. Ja akurat miałem to szczęście w nieszczęściu, że wstałem na tej czwartej mili przez większą część trasy. Tam robią zdjęcia i jakiś materiał wideo i akurat pani policjant była na tyle miła, że mi pozwoliła być w tym miejscu, w którym teoretycznie stać nie mogłem, ale dalej z punktu widzenia kibica no jest to dość trudne przedsięwzięcie, bo raz, że jest mnóstwo osób i trudno jest się dostać, żeby nawet stanąć sobie gdzieś wzdłuż płotu przy Central Parku, żeby kibicować, no bo po prostu tych miejsc nie ma, a samo dostanie się na materę do Central Parku no przynajmniej dla mnie w tym roku było ogromnym wyzwaniem i ja też ostatecznie zrezygnowałem, żeby pod tą metę podchodzić. Było mnóstwo ludzi, każdy się przypychał i, no i po prostu nie chciało mi się, nie miałem cierpliwości, żeby iść na metę.
0: Mhm.
1: Także te, ten rygor bezpieczeństwa jest dość, dość mocny, co absolutnie mnie przy takim rozmachu organizacyjnym nie dziwi i uważam, że to jest w porządku. Także jeżeli ktoś chciałby zrobić jakiś dobry materiał z maratonu, zrobić film, relacje, to na pewno polecam skorzystanie z opcji akredytacji medilowej, bo inaczej no inaczej się nie da, żeby zrobić z tego dobry materiał na
2: przykład. Fajnie jest tu dodać jedną rzecz a propos bezpieczeństwa, bo i po zamachach w Bostonie i potem tym, co się działo teraz we Francji do mnie na przykład pisało trochę osób, czy, 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 czy to nie jest tak fajnie jeździć po świecie i biegać maratony generalnie w Nowym Jorku widać mega o to, że dbają o to bezpieczeństwo. W momencie, kiedy wchodzi się na stację promu, jest mnóstwo policjantów z psami każdego, kto wchodzi, obmąchują. Można być tylko z przeźroczystymi workami od organizatorów i to, co jest tak dla mnie śmieszne, ale tak naprawdę to jest mega zabezpieczenie, że w momencie, kiedy dojeżdża ten autobus pod miasteczko startowe, to on się tak zatrzymuje, że drzwi do autobusu są centralnie przed bramką wykrywającą metale, najpierw się przechodzi przez nią, a potem policjanci jeszcze wszystkich dokładnie przeszukują, więc o ile z tej strony jakby bezpieczeństwo może jest, jest jak najbardziej zabezpieczone, W Bostonie oczywiście to kibice byli po tej niebezpiecznej stronie, no ale tego to no raczej nikt nic nie wykryje, nie? Mhm. Zawsze jest
1: to
0: ryzyko. Tak jak mówisz, no bezpieczeństwo no bezpieczeństwo jest ważne, ale z drugiej strony wszystkie procedury są, no spowalniają cały ten proces dotarcia do startu, męczą zawodników i tak dalej, że jakby no jesteśmy trochę zakładnikami tego no świata, tak górnolotnie mówiąc i przez to, co się dzieje sami mamy no, problemy.
2: Czy wiesz, to, to, co mi na przykład najbardziej przeszkadzało, to przed samym startem y jeżeli ktoś tam chce biec na wynik to, to, to tam nie mam możliwości zrobienia rozgrzewki. Bo w, w tak zwanych koralach, czyli, czyli w strefach startowych zostajesz zamknięty na godzinę albo i więcej przed samym startem. A tam, a tam jest, że raz, że jest mnóstwo osób, a dwa no, że nie ma gdzie, gdzie, roz, gdzie zrobić rozgrzewki.
0: Ale to przez godzinę serio stoisz w blokach i, i czekasz?
2: Ja, ja leżałem na bluzie. My, my mieliśmy o tyle dobrze, że, że w tym roku była pogoda, to już startował rok temu, a, a z tego, co oglądałem w telewizji, to wtedy e, nieźle wiało, więc
0: obstawiam, że Bardzo tam ni nie było. Mo
2: można było mieć dość.
0: Mhm. No to słaby motyw, no ale, ale trudne, jak chce się pobiec tam, to pewnie to, to, to nie przeszkadza.
2: To jest 60 tysięcy osób, które trzeba rozłożyć w, w czasie na start, więc jakby oni dlatego najpierw wchodzisz do takiej tak zwanej strefy przedstartowej, czyli tego korala, e, potem cię przesuwają dalej, w tym momencie wpuszczają kolejne, kolejne e, grupy i, I tak naprawdę ten maraton jest jeszcze podzielony na 4 czy 5 tras, bo, bo nie wszyscy biegną tą samą trasą przez pierwsze kilka kilometrów.
0: O, to nie wiedziałem.
2: No, jedni biegną górą mostu, drudzy dołem i potem to się trochę różnie po ulicach rozgrywa, także dopiero, nie wiem czy Mateusz, nie, na tej wysokości co ty stałeś, może chwilę bliżej zaczyna się, ale tak naprawdę tam gdzie ty byłeś to, to jeszcze biegliśmy
1: po dwóch stronach ulic. Tak, tak, tak. Wtedy było już złączenie tych dwóch fali fal nie wiem, i, i, i faktycznie jest tak, że na samym początku e, jedni biegną górą, druzy, dołem. No nie dziwi mnie to, bo naprawdę jak stoi się z boku i patrzy na te dwie nitki biegaczy, e, którzy biegną autostradą, która jest no, niesamowicie szeroka i mimo tego jest mało miejsca, to no to, to jest chyba jedyna możliwość, aby zrobić taką imprezę na tyle ludzi w takim mieście.
2: Lepiej biec z górą, bo z góry już na moście ludzie sikają i, i, i sikają na tych, co są na dole.
0: <grym> o ja, No dobra, kurczę. no Tak sobie myślę od strony organizacyjnej, nawet nie organizacyjnej, ale zawodnika, który gdzieś tam się meczy na linii startu jeśli ktoś się pisze na tego typu imprezę, no to musi się godzić na takie rzeczy, a jeśli chce sobie Oczywiście. wystartować w jakiejś małej imprezie gdzieś na, na, na własnym podwórku, no to się na taką zapisuje i jakby każda impreza ze swoim rozmachem lub jego brakiem ma, ma swój klimat nie? i ma swoje te procedury. Mhm. Więc jak najbardziej. Dobra, mówisz, że mówicie, że się różnią trochę trasy, a ogólnie jak wygląda trasa maratonu nowojorskiego pod względem profilu, nawierzchni, czy trzeba gdzieś uważać na jakieś dziury w nawierzchni, tak od strony praktycznej już? Jest mega ciężka. Ciężka? No, znaczy tak, tak naprawdę
2: pier, pier, pierwszy pół maraton jest z góry i jeszcze jak ktoś komuś nogi poniosą, to potem zapłaci za to po połówce, bo, bo potem się zaczną wbiegania na mosty, no i jest mocno pofałdowana.
1: No, to prawda, bardzo wieje.
2: Wie, ja bardzo też wieje też.
1: Sporo, sporo zakrętów, które gdzieś wytrącają z tego rytmu, w który wejdziesz. Jest sporo podbiegów, sporo zbiegów. No i na pewno nie jest trasa do tego, aby robić tam rekord życiowe, co potwierdzają wyniki elity, no i co też potwierdzają ludzie, którzy tam jadą z ambitnym zamiarem bicie swoich rekordów życiowych. Mało kto to robi. Dlatego jest, no Nowy Jork jest taką trasą z mojego punktu widzenia czysto przygodową. Ja dwa lata temu, jak biegłem, w zasadzie to rok temu, nie niecałe to od razu wiedziałem, że biegnę tam tylko po to, żeby się dobrze bawić i nie spinałem się na wynik. Robiłem sobie tutaj, uh, zdjęć, uh, jak najwięcej tańczyłem, no, tak, na których była dobra muzyka, jak najwięcej próbowałem jedzenia. Gdzie, no, też by Była taka możliwość, bo tam lokalna społeczność w ten maraton jest mocno zaangażowana także no na pewno nie jest to trasa do tego, żeby robić wyniki, to z zupełności odradzam, jeśli ktoś chce biec na wynik, to polecam Berlin, który jest płaski jak sło nawet delikatnie z górki trasa jest idealnie gładka mało jest zakrętów także no każdy maraton to też inny charakter I, i jak ktoś chce biec na wynik, to nie Nowy Jork
2: mm -hmm. Dla, dla, dla mnie to też był najwolniejszy mój maraton, a najbardziej go przecierpiałem chyba na trasie.
0: No Ale tutaj, jeśli ktoś śledził twoją relację, to, 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 to zda sobie sprawę, dlaczego był najwolniejszy. To naprawdę świetnie się oglądało. Na początku tak sceptycznie do tego podchodziłem, jak informowałeś, że nie biegniesz na wynik, no to se myślę, no okej, okay, no to będzie powoli dreptał i tyle a później live zacząłeś wrzucać filmy, jak gdzieś tam tańczysz na trasie, jakieś fotki sobie z ludźmi robisz, czy rozmawiasz. Wiesz co, tak trochę aż zazdrościłem takiego luźnego podejścia, bo ja ostatnio mam straszne spięcie dupy na, na każdy start i, i później jest albo wielki, wielkie szczęście, albo wielki zawód i, i właśnie muszę sobie jakiś taki start dla mega fanów wymyślić, Yy, bo to jest właśnie czat, to jest właśnie fajne co, myślę, że
2: mi był taki start potrzebny, bo też zawsze, zawsze się spinałem na wynik, a, a znaczy w Nowym Jorku naprawdę trzeba, trzeba się bawić, a nie nie, 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 nie ścigać się no bo, bo raz, że jedziesz daleko dwa, że trochę pochodzisz po tym mieście, nogi się zmęczą i, i znaczy tak naprawdę trzeba to przeżyć, bo bo to przebijanie piątek, zatrzymywanie się i zobaczenie, co ludzie mają napisane na, na tablicach dopingujących, no, naprawdę jest, jest mega. I to, co trzeba zrobić, to patrzeć na znaczniki na mile, a nie na kilometry, bo jest ich mniej.
0: No tak. nie, no, Ja myślę, że tak jak mówisz, jeśli się jedzie w tak dalek, odległe miejsce, to, to jednak łatwiej jest podejść do tego w ten sposób. A jeśli chodzi o samą trasę, tak turystycznie, to ona jest fajnie poprowadzona? Bo oni tam się chyba nie, nie zbytnio nie przejmują tym, że zamykają miasto, nie?
2: Turystycznie to chyba ona nie jest za bardzo turystyczna, raczej to co jest śmieszne, to ten most Werezano, po którym zaczyna się jak on ma prawie 3 km. No i tutaj jest super wynik, może super nie wynik, tylko super bie, widok na na Manhattan, a potem biegnie się po ulicach Brooklynu czy, czy Queensu, no to, to są to tak jakbyś biegł po Ursynowie, czy, czy po, po jakiejś większej dzielnicy dużego miasta, aczkolwiek to jest nadal Ameryka, tak jakby to jest zupełnie inny styl i to jest fajnie, fajnie oglądać, a, a po samym Manhattanie, o którym wszyscy myślą, że to jest Nowy Jork, no to jest... Nie pamiętam, bo 32 kilometra, no i to jest kilka kilometrów prosto po, po pierwszej czy drugiej alei na Brox, na Wrotka i później wzdłuż Central Parku ostatnie, ostatnie dwa kilometry po Central Parku, który jest mega ciężki do przebiegnięcia, jeżeli ktoś biegnie na wynik, bo tam się dopiero zaczyna cross.
0: Dobra, a Mateusz, słuchaj, bo ty nie masz takiego doświadczenia jak Łukasz, że mieszkałeś w tym mieście. Jak ty odczuwałeś swój pierwszy start jako zawodnik? Pamiętasz coś?
1: Tak, pamiętam. Zawodnik to może trochę za bardzo, ze zbyt duże określenie, bo ja tam naprawdę pojechałem z takim zamiarem, żeby po prostu jak najlepiej się bawić. Traktowałem to bardziej jako melanż niż start w zawodach.
0: No, ale jako uczestnik.
1: Tak, jako uczestnik. Wiesz co, z mojej perspektywy wyglądało to wszystko dość znośnie, ale dlatego, że ja gdzieś byłem przygotowany do tego maratonu mentalnie. Po raz, że startowałem w Warszawie, później w Berlinie, później w Honolulu, który jest trzecim największym maratonem na świecie, więc ja nie miałem takiego przyskoku świadomościowego z poziomu, nie wiem, y, maratonów dębnia później w Nowym Jorku. Oczywiście nie mówiąc nic z maratonowi udemnie, tylko mówił o, o tym, ile osób tam chociażby startuje. Gdzieś byłem oswojony z dużym tłumem. Byłem oswojony z tym, że trzeba przechodzić przez pewne procedury, no bo w przypadku tak ogromnych imprez te procedury są konieczne, żeby ta maszynka sobie sprawnie działała. Ja pamiętam tylko tyle, że mi było potwornie zimno ale e, te wszystkie nieprzyjemności związane z tym, że było zimno, rekompensowały mi widoki. E, bardzo dobrze wspominam płynięcie promem i to, jak sobie, jak sobie zdajesz sprawę z tego, że zawsze ten Nowy Jork gdzieś ci się w głowie przewijał, zawsze gdzieś filmy, zdjęcia, pocztówki z tego Nowego, Nowego Jorku gdzieś w twojej głowie były i nagle płyniesz promem na swój jeden z bardziej wymarzonych maratonów. To na pewno robi wrażenie. To, co niesamowicie mi zapadło w pamięć, to sam czas po bieganiu, gdzie jak masz medal i podróżujesz po Nowym Jorku metrem albo idziesz gdzieś do knajpy, to każdy Tobie gratuluje i widać, że na osobach, które nie biegają albo no nawet nie są związane z bieganiem, to robi ogromne wrażenie jesteś traktowany. Można powiedzieć trochę inaczej, jesteś takim naprawdę honorowym gościem e, i, i da się odczuć taki szacunek nowojorczyków do maratonu, samego maratonu jako dystansu i tego, że każdy startując w tym maratonie ma trochę inną historię do opowiedzenia i to jest niesamowite, że ta kultura biegania tam jest bardzo respektowana, bardzo szanowana i, i można się poczuć przez chwilę bardzo wyjątkowo. E, co poza tym, no mnie się bardzo podobało to podejście do kibicowania, bo tam faktycznie co kilometr bodajże, może nawet co pół kilometra, już dokładnie nie pamiętam, była scena, gdzie można było doświadczyć różnego rodzaju muzyki. Ja z tego, że lubię tańczyć, to przy prawie większości punktów się zatrzymywałem na chwilę i tańczyłem z ludźmi. Czasami nawet coś wypiłem. Dwa razy to chyba był alkohol, oczywiście jakiś tam delikatny, ale podobało mi się to, że że, że, że tam ludzie faktycznie, mimo tego, że nie biegną, oni z tobą biorą udział w tym maratonie. Są to zaangażowani na maksa. Nie ma w tym sztuczności, nie ma w tym grania. Oni całe serducho oddają w kibicowanie, w to, żeby tobie się biegło dobrze. E, wspierają cię, wspierają cię niezależnie od tego, z jakiego kraju jesteś, e, na jaki czas biegniesz. Każdy się tam może poczuć wyjątkowo, przynajmniej ja się tak czułem. I, i dla tej atmosfery warto tam być, ale też podobnie jest w Berlinie. W Berlinie mamy chyba tam półtora miliona kibiców, także no jeżeli ktoś chce doświadczyć takiego maratonu, że prawie na każdym kilometrze masz ciary ze względu na to, że jeżeli masz dobry bit albo bębny albo super atmosferę, to, to polecam zdecydowanie Berlin. na wyżarkę.
2: Czy tu chyba jeszcze trzeba dodać taką rzecz, która jest charakterystyczna dla... Nowego Jorku, że to jest maraton, na którym po przebiegnięciu 42 km i 195 metrów nie możesz się zatrzymać. Bo, bo przed tobą jest jeszcze blisko 2 czy 3 km spaceru, żeby albo odebrać poncze albo worek z depozytu tak. i, wydo i wydostać się z parku po prostu.
0: Mhm, no kurczę, właśnie po sobie teraz tak pomyślałem, że w Gdyni chociażby jak są biegi, jest tam 6-7 tysięcy osób, to jednak bardzo poganiają, szczególnie tam po połowie stawki powiedzmy, gdy ten napór ludzi jest największy, to no spikerzy gdzieś tam mocno popychają ludzi do przodu, żeby szli, bo tutaj tłum napiera, nie? więc kurczę, w przypadku czegoś takiego, co się dzieje tam, to podejrzewam, że to jest tym bardziej nasilone.
1: Tak, jest na to jedna recepta. Trzeba po prostu biegać w, tym, w tej pierwszej no, no, no trzeba po prostu biegać szybko, być w, tym być w tych 10%, gdzie e, z nikim się nie trzeba przepychać i można sobie bieć swobodnie, niemalże nie mając nikogo obok siebie. Także to znaczy, może być mobilizacja ale, do tego, żeby się poprawiać i być lepszy.
2: Ale wiesz co, ja byłem dosyć zaskoczony, bo, no bo jakby biegłem tam tempem na 3,45 czy 3,4 godziny i nie miałem żadnego wrażenia już od, od, od linii startu, żebym był w tłumie. Tak naprawdę wszystkie maratony, które biegałem do tej pory, to gdzieś tam początek był ściśnięty, a tutaj no, biegłem sam. Nawet Ola, właśnie mądziku, o której wspominałeś, z którą razem biegłem, zrobiła mi zdjęcie, gdzie praktycznie jestem
1: sam na moście. O oh wow. Hmm, to ciekawe. No to się nie spodziewałem. Wiem, że w tamtym roku średni czas przebiegniętego maratonu. 4.30 czy coś takiego. Nie, chyba 4.14 z tego, co pamiętam. No może. A w tym roku, nie wiem, nie patrzę, ale na pewno powyżej 4, 4 godzin jest to średni czas pokonany przez uczestnika maratonu Nowym Jarku. A to, że biegłeś w stosunkowo niewielkim ścisku może wynikać z tego, że sobie wybrałeś dobrą falę. Ale wiesz bo, co, właśnie
2: ja, ja przeszedłem do fali, bo ja, ja nawet nie wystartowałem ze swojej, tylko poszedłem do tej gorszej, do Oli, bo ona miała tam późniejszy start, i, a w tą stronę można było jakby zadziałać, żeby zejść w niższą.
0: Jak w ogóle wygląda mhm. ten organizacja startu? Bo to, że starty są na dwóch poziomach mostu, tak? Mhm to ok, a jak są fale zorganizowane? Tak standardowo, że po prostu puszczają, są ustawieni ludzie według czasów osiąganych gdzieś tam w historii czy podanych przy rejestracji?
2: Chyba, chyba według czasu, bo ja podawałem 3.15, to, to właśnie dostałem, jakby, tam masz kilka fal, a każda fala jest jeszcze podzielona na różny kolor, yy, a, z kolei, a, a z kolei każdy kolor jest jeszcze podzielony na yy, od A do chyba H, a no
0: właśnie. Yy, jakby podstref. I puszczają pojedynczo, każdą podstrefę. Yy,
2: czy, czy, czy cała fala startuje o tej samej godzinie i jakby te podstrefy po kolei za sobą przychodzą, yy. Yy. Yy, czyli to jest coś takiego jak, jak u nas mniej więcej.
1: Mhm. sam start chyba nie robi takiego wrażenia nie ma tam takiej otoczki niesamowitej że się jakoś niesamowicie jarasz, ale na pewno jak przebiegniesz pierwsze 500 metrów i staniesz sobie z boku tego tłumu, który biegnie staniesz sobie na moście i popatrz na wszystko co jest dookoła no to tutaj jest chyba najlepsza nagroda i coś co jest taką pocztówką, która tobie będzie siedzieć w głowie do końca życia ja swój start wspominam tak, że Byłem trochę zestresowany, ale nie dlatego, że jest dużo ludzi, że Nowej Jorki, że w ogóle. Tylko miałem ze sobą lustrzankę, e, dwa telefony i e, co jeszcze? I iPada, tylko po to, że, że robiłem relację z tego Nowego Jorku. Chciałem się tym biegiem tak bardzo podzielić, że no w pewnym momencie zacząłem sobie pluć w brodę, że wziąłem tyle tego sprzętu i się tak tym wszystkim oburzyłem, bo po prostu biegło mi się niewygodnie. Ale całe szczęście, że moi znajomi czekali na dziesiątej mili i wszystko ode mnie zabrali, bo inaczej dobiegłem chyba tam rystkami sił. I podobnie jak Łukasz w tym roku, dla mnie maraton w Nowym był jednym z cięższych, pomimo tego, że się tam fantastycznie bawiłem i na nią, że co chwila tańczyłem, no to po 6 godzinach biegło, bo specjalnie sobie tak ten czas wydłużałem. Dobiegłem totalnie zmarnowany, tym bardziej, że jeszcze była pogoda zupełnie inna niż w tym roku. W tym roku chodziło się po Nowym Jorku w krótkim rękawku, a rok temu chodziłem w kursce puchowej, było mi zimno, także warunki były zgoła odmienne I, i na pewno ten maraton też zapamiętam jako spory wysiłek fizyczny, po którym jak tylko wróciłem do domu, to poszedłem spać i nie miałem ochoty nic więcej.
2: Mhm. A Mateusz, ja pamiętam, że ty rok temu miałeś jakiś problem z z plecakiem, nie? Bo miałeś chyba ze sobą no. plecak, a z tym nie można w ogóle wchodzić i to jest chyba tak. tak ważne dla ludzi.
1: Tak, wiesz co, to błędy młodości. Oczywiście gdybym przeczytał bardzo wnikliwie wcześniej tą taką kartę startową, gdzie masz dokładnie opisane, co wolno, czego nie wolno, to, to na pewno tego plecaka bym nie musiał wyrzucać, ale faktycznie dostałem taką lekcję od życia, że kupiłem sobie trzy dni wcześniej plecak do biegania, tylko po to, żeby mieć gdzie załadować ten cały sprzęt i żeby Logistycznie czuć się w miarę w porządku. No i przed samym wejściem e, nie doczytałem tego, nie sprawdziłem na stronie, zegceważyłem to, że można wchodzić przez bramkę do swojej strefy, mając no, tylko ten przeznaczony plecak. No i ci, którzy byli z nerkami, albo z plecakami, albo z bukłakami, musieli to wszystko wyrzucać do kosza. No i ja oczywiście z bólem serca swój piękny plecak ze 100 dolarów wyrzuciłem do kosza, bo miałem albo dwie możliwości, albo zostawiam plecak albo biorę, biorę plecaki i nie startuję, więc no zbyt długo się nie zastanawiałem i okay. to faktycznie dobrze, że Łukasz o tym mówi um, no przynajmniej w tamtym roku w tym chyba też nie można biegać z żadną nerką żadnym plecakiem, żadnym bukłakiem jest to po prostu niedozwolone ze względów bezpieczeństwa Także...
2: w tym roku ciekawa rzecz, że tam też jest napisane na tej liście, że nie można brać e, e, nawet GoPro, ale z GoPro i selfie stickami wpuszczali
0: Dobra, jeśli chcesz biec z telefonem, to no, możesz. Te tak?
2: Telefon masz w kieszeni, czy gdzieś tam. No, to, to bez... No ja miałem telefon ze sobą. Yy, bałem się tylko, że mi się rozładuje w międzyczasie, więc generalnie biegłem yy, z wyłączonym internetem i tylko jak coś chciałem wrzucać, to,
0: to wtedy się uruchniałem. Y -y, a no to gdzie ten telefon cały czas trzymałeś w ręce, bo jeśli nawet nerki nie można?
2: Nie, nie, nie. Ja, 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 ja trzymam telefon w kieszeni na tyłku.
0: Aha, dobra.
2: między pośladki biegaczy mają zrezygnowane pośladki z
0: miejsca. Jest...
2: Ale wiesz, to jest najgorsze, że e, telefony rosną, a kieszenie są za małe, już się te telefony przestają mieścić. Kieszeni. <grytanie> to prawda. No,
0: no, no. No, jak właśnie armbandy teraz takie popularne, no, może już nie teraz, ale były i telefony rosły, i właśnie ciekawie osoby wyglądały, szczególnie drobne, nie wiem, na przykład dziewczyny, tak, które ten telefon odstawał im bokami od skóry, bo, bo był szerszy niż niż cały bicep tak.
1: ale to w sensie jest niesamowite chciałbym się jeszcze podzielić jedną swoją obserwacją z punktu widzenia kibica bo zawsze brałem udział w maratonach jako uczestnik i e, moja percepcja była nastawiona na trochę inne postrzeganie natomiast jako kibic zauważyłem że większość maratonczyków e, ale taka naprawdę zdecydowana większość e, wygląda bardzo dziwnie bo część ludzi biegła z tymi sportbandami i to wyglądało po prostu źle a, a jeszcze jak ktoś miał, był obładowany technologią, miał słuchawki, miał sportbenda, miał w, w ręku 10 żeli no zazwyczaj te osoby miały albo brzuszek piwny, albo biegły tak niepoprawnie technicznie, że no szkoda mi było tych osób bo, bo robiły sobie tym bieganiem krzywdę i e, trochę się przeraziłem, przyznam się, się szczerze bo to świetnie, że tak e, dużo ludzi startuje w maratonach biega maratonę i, i, i stara się o siebie dbać ale większość tych osób z takiego biomechanicznego punktu widzenia po prostu robiła sobie krzywdę i podejrzewam, że za parę lat będą no, bardzo żałować tego, że w jakiś sposób nie zadbało o swoje bieganie z punktu widzenia chociażby sprawności, czy też tego, żeby nie tylko potrafić długo biegać, ale tym wszystkim być sprawnym człowiekiem. I trochę dało mi to do myślenia, bo... Zawsze gdzieś miałem taki obraz tego, że biegacz to osoba sprawna, która no nie tylko jest wytrzymała, ale też e, no może dawać przykład innym, a tutaj e, jakbym chciał nagrać większość osób biegnących w maratonie w Nowym Jorku, to, będzie, to bym raczej zrobił film jak nie biegać. No Dla ale mnie wiesz, to było to, przerażające.
2: To chyba też widać e, niestety w Polsce na maratonach, że też absolutnie, że, że ludzie absolutnie. tak biegają. Znaczy już w ogóle dla mnie przykre jest, że ktoś zakłada słuchawki na maraton, czyli raz, że trzeba, no nie słyszysz kibiców, a dwa, że no, no trzeba brać to, co daje miasto i to, co dają kibice, a nie. muzyki sobie można słuchać na co dzień, czy jak ktoś chce na, na treningu, choć ja akurat wolę biegać bez.
0: No to wiesz, co kto lubi, nie? Jakby regulaminowo nie jest zabronione, tak jak na triatlonach, więc a maraton a... jest tak długim wysiłkiem, że no ja akurat na żadne zawody faktycznie też nie zakładam słuchawek, mimo że trenuję sobie ze słuchawkami, właśnie po to, żeby, żeby jakoś to bardziej przeżywać, tak, te zawody.
1: Ale coś w tym jest, coś w tym jest bo jak ja mm, czasami biegam z muzyką i zaobserwowałem, że bieganie z muzyką, w szczególności taką, która ciebie napędza i którą lubisz, powoduje, że łatwiej sobie radzić z męczeniem, ale tak naprawdę zdecydowanie łatwiej, bo wtedy nie, słyszy, ty, nie słyszysz tych swoich myśli, albo gdzieś one są zagłuszone, które tobie mówią, że o Boże, jaki zmęczony, a ile jeszcze. A kiedy nie biegasz z muzyką, to już jesteś sam ze sobą, nie ma ucieczki tych demonów, które gdzieś tam w głowie e, dopraszają się o swoje. E, także z takiego punktu widzenia nie tylko, żeby e, czuć odgłosy miasta, co jest uważam bardzo fajne i, i zapada na długo w pamięci, no to jeszcze z takiego punktu widzenia, że no jak maraton, no to faktycznie radźmy, jest maratonem sami. Bądźmy sami ze sobą, ze swoimi myślami, z kryzysami, z tym, co daje trasa, a nie y, obładowujmy się technologiami, które nam w tym wszystkim pomagają. Bo muzyka bardzo pomaga. Ja uważam, że muzyka jest dopingiem wręcz. Ja sobie nie wyobrażam wbiegania na
2: metę w, w Nowym Jorku ze słuchawkami na uszach. Sorry, ale no, no, gr grze Grzech.
0: No, ja mam podobne odczucia, jak Łukasz, ale mówię, no jak, jak, jak to woli, nie? I ale też tak. zgadzam się jak najbardziej, że, że jest to legalny, znaczy legalny doping. No, my sobie możemy posłuchać muzyki, ale będąc gdzieś tam w pierwszej truce na maratonie, to sobie posłuchać muzyki nie można, prawda? Bo chyba tam faktycznie jest zabronione to przepisowo. Gdzie gdzie? Wydaje mi się, że gdzieś w regulaminach jakichś większych zawodów widziałem taki przepis, że... Elita na pewno nie
1: biega. Słucham? Elita na pewno, Elita na pewno nie biega w słuchawkach. Ale nie, ale... ja jestem przekonany. <grym> nie, tak, ale nawet... Taki mofarak biegnący z...
0: <grym> nie, ale pomijając to, że to by tam śmiesznie wyglądało, czy coś, czy no, że oni są profesjonalistami, to wydaje mi się, że... Właśnie z tego powodu, że jest to jakiś tam rodzaj dopingu, wydaje mi się, że w niektórych regulaminach są zapisy, że osoby, które gdzieś tam wygrywają, które zdobywają pudło, nie mogą mieć słuchawek na uszach czy jakiejś muzyki. Wydaje mi się, że to nawet gdzieś w regulaminie bywa zapisane.
2: A nie wiem, nie spotkałem się z tym szczerze więc.
0: No ale pod, podsumowując w ogóle tak jeszcze nawiązując do tego co mi powiedzieliście to że ty Łukasz byłeś na Hawajach zresztą tuż po, po, po Mistrzostwach Świata w Ironmanie tak z Nowego Jorku się wybrałeś to to, to wiedziałem ale nie, nie wiedziałem zupełnie Mateusz o twojej wyprawie na, na Hawajach. Mateusz, Mateusz też był na Hawajach my jesteśmy podobni. No wiem wiem no właśnie się dowiedziałem.
1: Tak ja byłem na Hawajach. Byłem tam dwa razy, raz przebiegłem maraton, pojechałem tylko na maraton i byłem tam 10 dni, a rok temu wyleciałem tam na miesiąc, przy czym w samych Stanach Zjednoczonych byłem 40 dni na maratonie, a później, tak jak Łukasz, w tym roku poleciałem na Hawaje i no, przeżyłem tam do tej pory najbardziej spektakularne chwile swojego życia.
2: Ja to samo, czyli te Hawaje są po prostu numerem jeden na świecie, jak dla mnie.
0: Okej, okay, dobra, to muszę się gdzieś tam zabukować kiedyś. No, mój coach też tak zaczął trochę podróżować maratońsko i no na mnie to może jeszcze za wcześnie, bo ja gdzieś tam chcę w Polsce sobie na razie pobiegać, ale, ale mega, mega fajnie to wygląda, tak jak relacje Yy, oglądam innych ludzi czy, czy, czy Bartka Olszewskiego czy no chociażby twoje Łukasz tak? bo lubisz się dzielić tym co się naokoło ciebie dzieje yy, no to mega pociąga myślę, że, że w większości biegaczy, którzy gdzieś tam wiedzą, że, że przebiegnięcie półmaratonu czy maratonu nie będzie dla nich takim problemem, że się nie wiadomo jak upodlą chociaż no, każdy maraton jakoś upadła. No to ta, ta turystyka biegowa To jest czadowa sprawa Łączenie jakichś tam dwóch pasji Nawet tak Podsumowując Bardzo mi się podoba taki motyw Zjeżdżaniem sobie i bawieniem się Tym całym maratonem tym całym bieganiem Zwróciłem dużą uwagę na to W jaki sposób to przeżywaliście I generalnie strasznie spodobał mi się Ten motyw z, Chyba z mentalnością Amerykanów Gdzie Mateusz opowiadał Jak to wszyscy może inaczej, że mimo, że tak wielu biegaczy tam jest, że on czuł się wyjątkowy? Dla mnie, jak to on, on coś takiego powiedział, jak coś takiego powiedziałeś, Mateusz, to, to to znowu wydało się trochę nieprawdopodobne, że będąc w gąszczu tak wielu osób, jednak y, udaje się utrzymać taki klimat. Tak, to. Czodowa sprawa.
1: To, co wyróżnia Nowy Jork, to fakt, że ludzie potrafią się uśmiechać zupełnie bezinteresownie i bez powodu do ciebie. I tak jak my na co dzień w Polsce, w tym momencie w większości chodzimy i jesteśmy zamknięci w swoich światach i raczej się nie uśmiechamy, to tam uśmiech jest na pewno częstszą, no częściej występuje na twarzach ludzi niż u nas. I to zdecydowanie. A jak ty jesteś uśmiechnięty, no to już w ogóle może stało czas chodzić uśmiechnięty i widzieć uśmiechniętych ludzi. I to dla mnie było niesamowite doświadczenie, bo nagle musiałem się samotworzyć. I pierwsze 2-3 dni w Nowym Jarku były dla mnie bardzo niekomfortowe, bo ja się na co dzień nie uśmiechałem do tej pory, funkcjonując w takim, takiej prozie warszawskiego życia. Eee, a tam ludzie się uśmiechają i chodzą niemalże z tym uśmiechem przyklejeni do twarzy i to jest absolutnie nieprawdopodobne. A jak masz jeszcze ten medal naszej z maratonu nowojorskiego, to już w ogóle wtedy każdy się ciebie uśmiecha a czasami ludzie do ciebie podchodzą i chcą sobie z tobą robić zdjęcia. Ja dwa lata temu, jak byłem, to poczułem się naprawdę jak gwiazda, bo w Nowym Jorku dwie osoby chciały sobie ze mną zdjęcie zrobić. No, to totalny odjazd. I w zasadzie nie Dobra, wiem to, dlaczego. To ja, ja
2: zdradzę e, jedną rzecz, jaką zrobiliśmy po maratonie. Czy ty, raz, że to co mówi że naprawdę jak idziesz do, do, do domu, tam przez te 2-3 kilometry, to każdy ci gratuluje. Naprawdę, oczywiście, Ci ktoś mówi: Congratulations, a yy, później poszliśmy na pizzę i na drinka. Oczywiście medale nasze i jak pocięliśmy za pizzę, to zapytałem, czy, czy jakaś zniżka na, na medal, i oczywiście dostaliśmy, więc.
1: A to jest to jeszcze, to, to jak ty mówisz o takim wykorzystaniu medalu, to ja medal też oczywiście wykorzystałem. Jak już wracałem do Polski, to przy kontroli paszportowej stałem z tym medalem. i jak ktoś patrzył na mnie, to w zasadzie, znaczy inaczej, nie, przy, nie, nie stałam normalnie w kolejce, znaczy inna, nie stałam normalnie w kolejce, ale przy samym podawaniu paszportu w zasadzie to trwało sekundę, a w przypadku innych sprawdzanie, pytanie i tak dalej, a w moim przypadku były tylko gratulacje i poszedłem sobie żeby bezstresowo dalej tam nadawać bagaże i różne bzdury, więc...
2: Ale to, to my z kolei mieliśmy taką śmieszną sytuację, że jak przylecieliśmy do Nowego Jorku e, i staliśmy w gigantycznej kolejce do e, do odprawy, czy nawet do paszportowej do, do samego wjazdu do Stanów e, i przed nami stała Asia Jabłczyńska, e, która też de facto przyleciała na maraton i, i super filmik nagrała z, z samego biegu, gdzie, gdzie pokazywała, że tak naprawdę ona już miała dość i, e, no i jakoś to, to, to przeżyła, e, ale właśnie jak, e, pani, która była w, w tym okienku z paszportami okazała się Polką, jak ja pod, podszedłem z paszportem, to tylko zapytała na maraton ja mówię tak, welcome to USA
1: potwierdzam, tak jest
0: tym pozytywnym akcentem zakończymy rozmowę generalnie mega wielkie dzięki że, że, że się dało, że się daliście namówić na, na pogawędkę dużo nowych rzeczy się w sumie o was dowiedziałem które trochę zachęcają mnie do, do, do poruszenia znaczy do, do, do nagrania kolejnego odcinka z wami kiedyś tam, chodzi mi o Hawaje i klimat tamtejszy ale to kiedyś tam następnym razem jak się uda no, a na dzisiaj byśmy skończyli, tak jak mówiłem, pozytywnym akcentem.
1: Czy ja mogłem jeszcze jedno zdanie dodać od siebie?
0: Śmiało, śmiało.
1: Bo tutaj mówiliśmy o doświadczeniach i o takim bardzo technicznym podejściem do maratonu w Jorku i uważam, że no to będzie materiał pionierski, bo chyba po raz pierwszy będą zebrane dość kluczowe informacje w jednym miejscu. Mówiąc jeszcze o swoim doświadczeniu, to no naprawdę dużo zobaczyłem jako kibic. Jestem za to niezmiernie wdzięczny. I, I z tego mojego doświadczenia kibicowania powstał jeden film, który, no nieskra, nieskromnie mówiąc polecam. I, i w tym krótkim, pominutowym filmiku została przedstawiona e, historia gościa Dave'a. Widziałem, widziałeś? Super. E, i, no i zachęcam, żeby się, żeby się z nią zapoznać, a że, i później po zobaczeniu tego filmu, żeby poszukać informacji o tym człowieku bo jest naprawdę niesamowicie inspirujący i daje potężnego kopa e, i, i uczy pokory. To z mojego punktu widzenia oczywiście. Także polecam I, i, i jeszcze na stronie Maratonu Nowojorskiego jest bardzo dużo ciekawych, inspirujących historii ludzi, którzy w tym maratonie startują i oczywiście pomijając gwiazdy, które tam co roku biegną i robią szum komunikacyjny w mediach, to jest dużo ludzi, którzy gwiazdami nie są, ale to, co w swoim życiu zrobili, dlaczego biegną, to no totalny, odlot, totalny odlot i polecam jako motywację, żeby się z tym zapoznać i, mhm. no i wziąć co najlepsze dla siebie.
0: Jasne, tak dla słuchaczy wtedy jeszcze informacja, wszystkie rzeczy, o których wspominaliśmy tutaj, jakieś akcje, filmy i, i tego typu rzeczy będą w notatkach do tego odcinka na stronie ironfactory.pl knm13 jak trzynasty odcinek szczęśliwy tego podcastu.
2: O, to bardzo szczęśliwy. No to Totka nie wysłałem. Słucham? Totka nie wysłałem, a dzisiaj 9 milionów było.
0: No to jak ten kawał mówi triatlanowy, że o, wygrałem w Totolotka. I co kupiłeś, co kupiłeś? No rower. No, no dobra, ale co z resztą? No, resztę pożyczyłem od rodziców.
1: <śmiech> dobra,
0: panowie, dzięki wielkie. Idziemy spać, tak? Bo rano na basen, Łukasz.
2: No ja. O czwartej na rower wsiadam.
0: Wow. Ciemno jeszcze.
2: No Ciemno, ale film
1: będzie jakiś leciał.
0: A, no trenerze, dobra, spoko. Okej, okay, dzięki panowie i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Ale... Do usłyszenia, Hej.
0: No jak się podobało, mam nadzieję, że osoby, które chcą w następnym roku lub może za dwa lata obiec w Nowym Jorku znalazły sporo informacji dla siebie, a osoby, które nie zamierzają biegać w Nowym Jorku, tak jak chociażby ja, będą chciały tam pobiec. Kiedyś. Za parę lat chociażby. Bardzo polecam notatki do tego odcinka, tak jak już mówiłem podczas rozmowy z chłopakami, z Łukaszem i z Mateuszem są one dostępne pod adresem ironfactory.pl łamane na knm13 i Dopiero po odsłuchaniu rozmowy Obejrzałem sobie filmik, który wrzuciła Asia Jabłczyńska Ze swojego startu w maratonie I powiem szczerze, że bardzo mi się on spodobał Bo na bieżąco Asia przekazuje swoje emocje Robi to w bardzo fajny sposób I myślę, że każdy kto ma debiut za sobą Najlepiej jeśli ten debiut ma w miarę świeży, czyli niedawno niedawno biegł czy biegła ta osoba swój pierwszy maraton to, to bardzo dobrze będzie, będzie wiedział o co Asi chodzi na tym filmiku i, i, i myślę, że no ja się uśmiechnąłem gdzieś tam pod nosem bo, bo przypomniałem mi się te, te moje przekleństwa pod nosem, które gdzieś tam przed końcem maratonu wymawiałem jak i za metą no, no i, i tyle właściwie co dzisiaj chciałem powiedzieć to jest ostatni odcinek podcastu, który ukaże się przed świętami Bożego Narodzenia, także ze swojej strony życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, fajnych chwil spędzonych z rodziną w trakcie świąt, a, a później no, do roboty trzeba się zabrać, mam nadzieję, że zdrowie wszystkim będzie dopisywać tej, tej zimy, że zimę przepracujemy wszyscy. Sportowo, treningowo i, i na wiosnę będziemy mogli się pochwalić jakimś fajnym bieganiem. Albo dla wyniku, albo dla fanu. Tutaj już jak kto woli. Także trzymajcie się i do usłyszenia po świętach. Cześć.